0: Você apertou o play, o podcast e se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar dessa relação dos influenciadores digitais com a publicidade. Será que precisa deixar claro que o conteúdo é pago quando ele é pago? Ou será que dá para disfarçar um pouquinho,
1: hein?
0: O Jean Carestina é advogado especializado nessa relação do direito com a mídia. Ele orbita muito bem por esses vários ambientes, né? conhece o mundo jurídico, mas também escreve sobre a mídia e ele é blogueiro e é podcaster. Ele tem o site Intervalo Legal, que vale a pena visitar, viu? E o podcast dele se chama Consumo e Mercado. Além disso, ele é professor, coordena os cursos de Direito da Uni9 a 11 anos, onde dá aula a 17 Jean, muito obrigado por voltar
2: aqui ao podcast.
0: Eu
2: que agradeço, Cássio. Um prazer estar de volta. Estou é, ficando habituê já do, do podcast. E espero que, que a mensagem chegue para todo mundo aí de forma a não ofender publicitários e coisa e tal. A gente vai pegar em algumas feridas. Olha, você não está ficando habitué. Eu gostaria
0: que você <risos> ficasse mais habitué aqui porque você é um profundo conhecedor desse tema, né, é, que é a legislação que envolve a comunicação e as práticas de comunicação e de marketing. E hoje, Giano, eu queria tocar num ponto que é a atuação dos influenciadores. Nós aqui trabalhamos bastante com marketing de influência no grupo comunique e a gente está vendo acontecer no Brasil algo que já é discutido muito em outros países, especialmente Estados Unidos que é a identificação da publicidade. Né? Lá você tem os órgãos reguladores que obrigam o influenciador e também a marca a colocar a, a identificação, a hashtag ads, por exemplo, para indicar que é publicidade. Na Inglaterra também, né? isso é levado muito a sério. Aqui, e se eu não estou enganado, já, isso é mais visto ainda como uma boa prática. É, pelo menos é assim que a gente ouve falar. Então, até que ponto o influenciador, quando está colocando ali uma campanha paga e identifica como tal, ele está agindo com, de acordo com a, digamos, a ética
2: e até que ponto ele está esbarrando na lei? Cássio, a, a identificação publicitária ela é uma, uma obrigação... que que extravasa o simples ordenamento do CONAR. O Código de Ética do CONAR estabelece que qualquer publicidade, seja ela direta ou indireta, tenha que ter a identificação publicitária. Mas aqui a gente está falando de Código de Defesa do Consumidor, uma lei federal que se aplica do Oiapoque ao Chuí, que determina que qualquer publicidade nesse país tenha que ter a devida identificação. Eu vou tentar fugir de aspectos técnicos, Uh, para que a gente para que não fique chato, fique um juridiquês. Vamos, eu vou deixar em termos mais claros. É, é, é como se fosse, eu vou falar em boa fé objetiva, mas é como se fosse um fair play. Quem faz publicidade precisa dizer para a população, para o ouvinte, para quem está vendo, para quem está seguindo, que aquilo é uma publicidade. Por quê? Porque faz parte da boa, da, da da boa-fé objetiva, esse fair play publicitário, que a pessoa consiga identificar aquilo como uma publicidade. Então, se eu tirar uma foto usando, sei lá, um relógio de marca, dizendo, com esse relógio eu nunca perco o horário, e tirar uma foto do relógio bem próxima e falar, olha, relógio tal marca, eu preciso identificar aquilo como publicidade. Porque quem me segue... Né? Eu eu não sou um influenciador, mas a gente tem influenciadores que tem seguidor de 60 anos de idade, 40, 20, 10 anos de idade. A pessoa que está seguindo essa pessoa, esse influenciador, esse midiático, vamos dizer assim, ela precisa saber que aquele conteúdo é publicitário, é a base elementar do direito do consumidor e da ética publicitária. É... Sob pena de cair naquele chamado engano. né? Puxa, eu comprei um produto que ela dizia que era bom, que aquela, aquela ex-BBB, por exemplo, dizia que era bom, e não é bom coisa nenhuma. É, precisa ter a identificação para saber que o conteúdo é pago, que a pessoa está fazendo aquilo ali, por uh, uh, motivos financeiros, econômicos. O influenciador está sendo pago para divulgar um produto. A não identificação publicitária cai na má-fé. E a má-fé gera o engano, gera essa prática tão corrosiva nas relações de consumo que é o, o, o indivíduo que tem a, tende a consumir ser enganado de adquirir, ao adquirir um produto que na prática para ele não serviu para nada. Ele comprou pelo simples fato de, do, seu, do seu influenciador preferido ter mostrado isso no Instagram, no Facebook, no Twitter e coisa e tal. Está bem clara a lógica para
0: mim e para quem está ouvindo, Jean. O público foi enganado de alguma forma. A minha pergunta aqui é, quem é o agente que toma a iniciativa de mover um processo de levar o caso à justiça? É o
2: Ministério Público ou é um consumidor que tem esse sentido enganado? tanto você pode ter a representação perante o CONAR, para pedir para que o CONAR intervenha naquela publicidade que está sem a marcação de se tratar de um conteúdo publicitário, como você pode também fazer uma representação no PROCON, né, órgão de defesa do consumidor, ou apresentar diretamente para o Ministério Público. E aí a gente está falando de um caso mais grave, que é aquele seguidor influenciado por um produto não marcado como publicitário, tendo adquirido aquele produto hum, e que, por alguma razão, infelizmente, causou algum efeito ruim na saúde dele, coisa e tal. É, você fez um comentário, e é, eu queria só emendar, oh, Cássio, você me perdoa tomar aqui o, a pauta. Imagina, é, você tá, o podcast é seu aqui, Jean. Você falou do... Nos Estados Unidos é bastante comum o uso da palavrinha ED, né? A abreviatura ED, como uh, identificação de que aquilo é conteúdo publicitário. Uh, aqui, eu defendo, e, e, e não é uma visão individual, não é uma visão própria, eu defendo que isso é ilegal. E vou te falar quê. e o Ministério Público também. Já existe, existe inquérito civil já apurando isso, existem alguns projetos para tentar mudar isso no Brasil, uh, porque vão... Vamos na a seguinte lógica. É, o Código de Defesa do Consumidor, ele exige que todo produto uh, seja expresso em reais uhum. e em língua portuguesa. Então, a promoção, então, sei lá, fazer uma promoção de um, sei lá, de uma, uma bebida, vai ter que estar em português e o valor tem que estar em, expresso em reais. ED, quando um influenciador utiliza a, expressa, a abreviatura ED, uhum. é... Quem sabe inglês sabe que aquilo quer dizer publicidade. Quem não sabe, olha para aquilo e não faz ideia do que seja Ed. E ele não sabe que aquilo é publicidade. Ora, se o Código de Defesa do Consumidor diz que tudo tem que ser expresso em português, por que não colocar publicidade? Alguns influenciadores estão usando publi, publi é, como forma de dizer, olha, é conteúdo publicitário já é melhor do que Ed. Então, tem duas ilegalidades absurdas aí. Primeiro, não usar. Segundo, ao usar, usar a expressão em inglês. Aí você vai falar, poxa, Jean, você está sendo muito chato. Né? Os publicitários vão ficar bravos com você. Não é uma questão de ser chato. É uma questão de saber que por trás de um celular, por trás de uma televisão, por trás de um rádio, nem sempre tem uma pessoa instruída e capaz de identificar aquilo como conteúdo publicitário. E essas pessoas estão partindo para o induzimento, que é uma prática que também é considerada de má-fé. O induzimento ao consumo desnecessário de algo. Perfeito. Eu citei o exemplo de
0: Ed, não sugerindo que fosse feito aqui, tá? Só identificando que é feito nos Estados Unidos com Ed, mas está claro... E faz todo sentido, né? Se você sair perguntando para as pessoas o que, que é ED, nem Eita. todo mundo vai saber. O consumidor de Guaraná Antártica, Coca-Cola, que é toda a população do Brasil, né? vai saber o que é ED. Provavelmente a Dona Maria não vai saber. Talvez nem saiba o que significa publi. Também. Quanto mais o ED. Perfeito, perfeito. E aí vai entrar numa questão, né, é muito subjetiva, de será que a intenção é na mascarar ou é só uma moda tal. e aí na dúvida então o seu entendimento e entendimento de autoridades é de que olha na dúvida põe publicidade, põe publicidade. ponto final que ninguém vai ter é, não vai ter não vai ter essa margem para interpretação agora quem é punido num caso desse porque quando uma TV uma revista comete uma infração é muito fácil você saber quem sofre a comissão. Né? Tem uma pessoa jurídica ali, é, tanto anunciando quanto veiculando um anúncio infrator. E no caso de um instagramer, que é um cara que às vezes você nem sabe onde mora. Aliás, a gente já publicou no, no Influence-me, existem até influenciadores... É, e reais é, existem né os influenciadores não são bem os fake mas são os influenciadores é, de mentirinha né? quer dizer os caras que nem existem na vida real né então você vai processar quem o Mickey
2: né então quem é punido nesse caso é o anunciante uh, o, ambos né o, o anunciante é punido é, e o influenciador também mas a punição é aquela punição branda né de tirar do ar E eu vou pegar o gancho aqui, Cássio, sem querer voltar ao passado, mas aí já fica a recomendação para o pessoal que está ouvindo, voltar no no podcast que a gente já gravou sobre o papel do Conar.
0: Vou aproveitar e dar o número aqui, o número 112, podcast 112, volta lá. Foi publicado dia 8 de maio de 2019,
2: volta lá, podcast 112. Então, por favor, já, continua. É, no podcast 112, que a gente tratou do Conari, que inclusive quero te, te dar um elogiar pela condução do, do, da entrevista. É... Pô, elogiar você <risos> pelas informações, né? Puxa, a repercussão do episódio foi simplesmente sensacional. Muita gente é, tirou dúvida na minha rede social, é, entrou na página, foi muito legal. É, mas voltando um pouquinho lá naquele episódio. É, que eu critiquei, uh, o papel do Conar e sua capacidade de fazer frente a esses desafios tecnológicos que nós estamos enfrentando. Então uma coisa é você colocar uma imagem estática no seu, na sua página do Facebook na sua página do Instagram. Ok, aquela imagem vai ficar um dia, dez dias, um ano. Dá tempo do Conar processar uma reclamação e eventualmente... Determinar que faça a a tirada do ar, a suspensão da imagem, da publicidade. E no Stories, que dura 24 horas, como como, na prática fazer com que tire do ar? Não dá dá tempo nem do Conar processar a reclamação. Em 24 horas não dá tempo. Então o que que muitos influenciadores estão fazendo e de forma irregular? Publica no Stories. Porque no Stories foge da capacidade fiscalizatória dos entes responsáveis, dos órgãos e entes responsáveis pela fiscalização. Publica toda espécie de de conteúdo, alguns até com induzimento a consumo de álcool, produto dermatológico não testado, tem produto de higiene pessoal que a gente não sabe qual é a origem. O cara simplesmente publica, em 24 horas vai sair do ar, pronto. Ele está isento de responsabilidade pela simples incapacidade de se fiscalizar. Se fosse um um objeto estático, aquele material, aquela foto publicada, daria tempo de mandar uma reclamação, o CONAR mandar uma notificação, determinar que tire do ar. E essa responsabilidade é simplesmente isso, é a suspensão da publicidade ou a suspensão da publicidade, é, não tem mais nada do, além disso, né? o PROCON sim, o PROCON pode estabelecer inclusive o pagamento de multa, e multa alta, é, eu sei que, e aí também vou voltar um pouco num episódio que nós gravamos sobre o caso da Betina.
0: É o 108 de 24 de abril de 2019, volta lá quem não ouviu, vale a pena. Essa
2: sua memória, eu confesso que... Eu... <risos> não, minha memória não, eu tô com a planilha na minha frente aqui. <risos> ah, o caso da Betina foi justamente... Ah, foi, foi parar no Procon e a justificativa do Procon a aplicação de uma multa, que todo mundo considerou irrisória, mas eu considerei absolutamente justa e equilibrada, é, foi a falta de identificação publicitária. Aparece uma moça falando do produto, que ficou milionária, coisa e tal, e ela não fala que aquilo é conteúdo publicitário. Ao não falar, caiu justamente na tipologia falta de identificação publicitária e foi aplicada a multa. Então, dá sim para ter punição pecuniária. Não só tirar do ar, mas ter a sanção pecuniária. O CONAR manda tirar do ar, o PROCON manda pagar a multa. Muito bom. Jean, a gente quer abordar com você um outro assunto,
0: mas não vai caber hoje. Aliás... Talvez a gente precise de dois podcasts para falar disso. tá? Que é a questão do ECAD. Se você topar, eu queria convidar mais para frente aqui, você para voltar, para a gente tratar desse assunto. Porque tem gerado dúvida aqui. É, entre nós, no momento em que o podcast está estourando no Brasil. E eu sei que você tem esse conhecimento. Não vai ser na semana que vem. Mas até para deixar um mistério aqui no ar, dentro de algumas edições do podcast, se se você puder voltar para bater um papo com a gente, fica feito o convite, porque direitos autorais sempre mexem mexem com quem trabalha nesse mundo da podosfera. Está feito o convite, se você topar, vou ficar
2: muito honrado. Vamos abrir abrir a caixa preta. Confesso que é um tema que eu gosto muito, tenho atendido muita gente com dúvida e confesso que eu também tenho as minhas. É um um sistema no Brasil que precisaria funcionar melhor, não funciona do jeito que deveria, por vários motivos e aí eu deixo para explicar quando a gente estiver junto novamente. Legal, então aguardem que
0: o Jean já topou o convite, a gente volta aqui, promessa feita, em algum momento o Jean volta, tinha um professor de biologia chamado Wallace, já contei essa história aqui algumas vezes, alguém não deve estar mais aguentando ouvir, mas era o professor Wallace, que ele, quando se despedia da gente, ele não sabia qual ser a próxima aula, então ele falava, até de repente. Né? <risos> então, eu vou me despedir assim de você hoje. Já. Obrigado pela sua participação e até de repente.
2: Eu que agradeço, Cássio, e é sempre uma honra, sempre um prazer falar sobre publicidade. Eu sou, você sabe, eu sou o maior incentivador para que a publicidade cresça, se desenvolva, mas dentro da legalidade, dentro do padrão ético, sem, ético, sem pegadinhas, é... com muito fair play, porque a população não quer ser enganada. E e você fala muito, eu sou um ouvinte assíduo do podcast, quando quando o jogo é claro, as coisas tendem a ser melhores. Você pode até talvez não atingir o mesmo resultado financeiro, mas o seu resultado enquanto nome, enquanto marca, com absoluta certeza vai ser muito melhor alcançado se se o jogo for bem jogado. Então é, é, é isso que a gente sempre é, traz aqui. Né? Não, olha, vamos destruir tudo vamos implodir a publicidade no Brasil. Não, mas vamos tentar é, é, canalizar coisas boas e, e, e trazer para uma, uma direção em que seja honrada essa relação entre anunciante, influenciador e consumidor. Eu acho que quanto mais for honrado o consumidor, mais valorizado for o consumidor, mais ele tende a valorizar a marca também.
0: você que precisa trabalhar com influenciadores da maneira certa, eu agora tenho uma sugestão, viu? O Influenci.me não é só a plataforma repleta de inteligência artificial que encontra os influenciadores digitais. É também um método, porque a equipe do Influenci.me ajuda as empresas e as agências a estruturar as campanhas e alcançar resultados com marketing de influência. Então acessa agora o site do InfluenceMe para entender como faz para unir a tecnologia das máquinas à técnica dos humanos. É só entrar no influence.me, lembrando que esse influence é com y, tá bom? Então acessa agora aí, ó, www.influence.me e clica lá para conversar Com um dos consultores www.influence.mr A Dia Carestina, que esteve hoje conosco, é doutor e mestre em Direito Econômico, hein? Eu vou deixar na descrição aqui do podcast esse de hoje os links para o LinkedIn dele e também para o site Intervalo Legal e para o podcast Consumo e Mercado. Essa música aí do Inner Circle é de 1994, é velha, hein? Mas é bem alto astral. Só que, se você for ler a letra, você vai ver que ela protesta desde o título, que é Games People Play, ou em bom português, os jogos que as pessoas jogam. A letra reclama das pessoas que não jogam limpo, né? que não são muito sinceras com as outras. né? E a parte da música que tem mais a ver com o que o Jean Caristina trouxe hoje aqui pro podcast-se é aquela que diz o seguinte, ó Eles nunca falam o que querem dizer Eles nunca querem dizer o que eles falam. Ah, é essa parte aí, ó Então é com essa música deliciosa do Inner Circle que a gente encerra o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein?